0: Ai, Cleo! Ai, Cleo, por favor! Isso...
1: Por isso meu, que é, é bom verdade. não acreditar essa que você é ouve então... <risos> <risos> se... é a história,
2: você acha, <risos> nossa, aqui
1: da hora!
0: Eu sou o Atleton.
3: Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou a Flávia. Eu sou a Suelen e nós somos os Meros Mortais.
0: Meros Mortais.
1: A parte cantada eu me recuso a fazer. Eu só passo vergonha sem ser gravado.
2: (risos) (risos) Bem-vindo você que resolveu voltar aqui. Isso pode ser um erro ou ser um acerto. Porque hoje, se você é uma pessoa que tem medo, talvez você tenha medo. A gente vai falar sobre... Histórias assustadoras. Nesse momento, entra o efeito do arquivo X, por favor, tá?
3: Da flautinha, né? Nossa, aí Parecia Naruto.
2: Parecia... Jesus não tem essa referência de Naruto. Gente, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia
0: não. não sei. <risos> ah, eu... A gente vai dividir hoje em dois em dois em dois grupos, os céticos e os, os crentes. Quem são os crentes? Eu, os eu,
1: eu tenho companhia nos céticos. Tem. Eu Sou um grupo
3: eu, alone. Eu sou ateu também. Peraí, eu não uh! sei se também, né? Mas eu sou ateu.
2: Eu sou ateu é ateu de expor. <risos>
0: Eu, eu sou o único que vou de- defender o espiritual. Vocês três são... Três? Não,
2: eu não... Opa, eu sou agnóstica, né? Eu é. não tenho uma... Eu não sei, assim, eu não... Como diria minha avó, né? Que eu vou parafrasear ela. Quem tem cu tem medo. Então, acho que para você ter medo de alguma coisa, alguma história assustadora, ou sentir medo do que for... É, que seja, tem algo tipo, uma pegada sobrenatural, é porque você acredita em alguma coisa, e eu tenho. Então, assim, eu não sei se existe Deus, se existe Jah se existe Shiva, o que quer que seja, mas eu acredito que existe algo, existe algo, o, algo pós-mortem, eu também acredito em energia, em que, tipo, lei do retorno, que você, você dá aquilo que você recebe. Então... Eu sou uma pessoa, diria que espiritualizada. Não sou, Sim. não tenho uma religião.
0: Bom ser, eu defendo é o sobrenatural grupo, no intuito
1: né? de entretenimento, porque. Ah, é, então, a é, é, muito a bom.
0: é o macho do grupo, né? Eu acredito no cosmos, no espiritual, acredito em Deus. <risos> não é uma sua de agora. Ai, <risos> ai, credo! Desenha bigodinho
1: não. da Demara, Flávia. A Demara eu total.
2: Eu sou fotógrafo de nu artístico. Você não quer vir no meu apartamento do centro? (risos) Não, mas assim, de verdade. Esquerda mexe isso à parte, tipo... Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu não acredito, sei lá, em Deus. Não tenho uma religião. Mas eu acredito que existe alguma coisa além de nós. Então... É isso.
0: É sobre isso. E, Átila,
2: e pra você que é espiritualizado?
3: É.
0: Para mim, que é espiritualizado, eu tenho muita coisa a dizer. Porém, antes de mais nada, onde a gente pode encontrar... Onde as pessoas podem encontrar a gente?
2: Arroba Meros Mortais Podcast no Instagram. Lá a gente tem o nosso link com todos os lugares onde você vai poder nos encontrar. No YouTube, Spotify, Twitter, e-mail. Quer mandar um presente? Quer mandar uma pergunta? Acesse o nosso Instagram, é o melhor canal para falar com a gente.
0: Quer mandar uma vacina? É o melhor lugar pra, <risos> pra gente é pelo
2: meu sonho é ter caixa postal.
0: Caixa postal é. para receber vacina. <risos> então tá. Sobre o Atila espiritualizado, eu acho que é sim. Sim Sou. É, para quem não sabe, eu toco atabaque num centro de Umbanda que inclusive meu pai é o pai de Santo Risos. É, e Tem muita coisa que eu acredito, tem muita coisa que eu acho que é, sei lá, muito mais a cabeça da pessoa. Inclusive, o centro do meu pai, ele fala muito sobre isso, sobre a diferença entre o espiritual mesmo e o que é cabeça da pessoa, sabe? Tipo, o que é ilusão, porque a gente cria muita ilusão na nossa cabeça e não tô dizendo que elas não são poderosas, elas podem fazer a gente fazer coisas que a gente não esperava. É, desde se debater e falar nomes demoníacos tipo muitas vezes não é espírito nenhum é a, é a galera que tipo tá com a cabeça cagada mesmo e às vezes é mesmo tem um Egun tem um negócio lá e enfim a gente chama espírito opressor lá no, na Umbanda de egun. então é, pode ser enfim eu não sou uma pessoa super conhecedora apesar do meu pai ser o pai de santo eu não sou super assim manjo muito mas se você quiser manda um e-mail Pra gente, qual que é o nosso e-mail, Flávia? Que eu já nem lembro mais.
2: Meros Mortais Podcast arroba gmail.com.
0: Então, mande um e-mail pra gente que eu posso mandar o seu contato pro meu pai, que ele é um ótimo pai de santo. Se você quiser, o contato tá lá. Ele faz a publi dele sim.
2: E comenta lá no Instagram se você, de repente, quer um episódio especial sobre religião né? A gente pode ouvir mais do Átila sobre a experiência dele com a religiosa Ótimo, chama Chama seu André
0: Chama seu André, o seu André pode... Beijo, seu André Eu ia
1: falar, a minha primeira dúvida é como é o nome do pai do do Átila
2: (risos) Eu sei, eu, eu sei que é seu André, porque o seu André ligava muito quando eu saía com o Átila. E ele era convencidíssimo de que o Átila a gente ia namorar em algum momento. KKKK!
3: Coitado.
0: coi, coitado.
2: Co, co, coitado.
3: Nossa, ele vai ouvir isso. Ai. Ele vai muito ouvir isso, porque ele já pediu
0: pra eu mandar os podcasts pra ele. Você, Meu pai ele
1: nunca vai viu? saber que
0: eu tenho podcast.
1: <risos> e você ah, eu não acredito em nada sobrenatural acredito que tudo para tudo existe uma explicação científica só é necessário que seja estudado então muita coisa não é porque não tem explicação que realmente é sobrenatural do meu ponto de vista, mas eu acho incrível histórias de terror, eu acho incrível histórias de sobrenatural. Não vou dizer que porque eu não acredito que eu não, não dá um sustinho, assim, quando uma porta abaixo do nada. Óbvio que dá, mas aí você olha e vê que é o vento, tá ligado? Dá pra, dá pra é, entender. Bom, se não é o vento, ainda não se mostrou nada. Se os espíritos, <risos> se os espíritos tiverem a fim, os bons, caso existam os maus, Tô de boas. Se eles tiverem afim aí de aparecer pra me confirmar se existe ou não, pode pá. É nóis.
3: Eu, eu concordo com a Suelen. Que eu não acredito em nada. Pera, nem lembro o que a Suelen falou, mas eu concordo tudo com o que ela falou. <risos> basicamente. Eu não lembro que ela disse. Adoro, adoro coisas de terror. Porém, não acredito. Mas também, né? se eu sair num lugar escuro, assim, no meio do nada, eu vou ter medo. Mas acho que o que eu mais tenho medo é é, é dos vivos, assim. Então, às vezes, o meu medo é ter, por exemplo, alguém que entrou na minha casa quando o portão estava aberto e essa pessoa está espreitando pela janela. Isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Agora, eu eu não acredito. Eu, Eu acho que sempre vai ter, é que nem ela falou, sempre vai ter uma explicação científica. Às vezes, a gente só não conhece ela ainda.
2: Quando a gente é criança, a gente ainda tá descobrindo o mundo, né? Então tem muita coisa que a gente não sabe, que às vezes parece sobrenatural na nossa cabeça. Então acho que quando, todo mundo, quando era criança, passou por alguma história ou alguma coisa que foi assustadora. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos falar das histórias que a gente lembra de quando era criança.
0: Uhum, exatamente. Eu, eu, eu acho que muito da, muitas vezes, quando a gente é criança, a gente ainda tá, tipo, sei lá, conhecendo nosso corpo, etc. Muitas vezes, a gente tem é, paralisia do sono, né, e a gente acha que é umas
3: coisas sobrenatural Nossa, eu ia falar disso sim, também. Sim, eu né? tenho. É muito louco.
0: Mas assim, eu lembro de um caso muito específico de quando eu era criança, que eu tive uma, uma paralisia do sono, que era uma mulher de cabelo laranja, Chanel, com franja.
3: E os olhos dela
0: eram pontinhos. Eram literalmente pontinhos. E ela só tinha da cintura pra cima. Ela não tinha da cintura pra baixo. E ela ficava no pé da minha cama. E ela ficava me olhando. E eu sonhava com ela todas as noites. E quando eu ela acordava, é, e quando ela, acordava é, ela tava no pé da minha cama. Era muitas, muitas e muitas e muitas vezes. E era paralisia do sono, obviamente. Mas eu nunca Sim. esqueci do rosto dessa mulher. E, e eu lembro que ela era muito parecida com uma personagem de um desenho. Que até hoje eu não sei que desenho que é. Que era uma mulher que roubava nos desenhos, assim, não sei, não me lembro. E, tipo, enfim, era um desenho desses de, de tarde, que passava tarde em algum lugar. Mas, enfim, é, ela parecia, mas não era ela. Era, tipo, uma, uma re, enfim, reimaginação dela que veio nas, meus, nas minhas paralisias do sono, enfim.
1: É, o cérebro reinventando, né? É. A... Coisas que você já conhece. E transformando de, de outras formas. Eu mas... assisto muita coisa de serial killer. E todas as vezes que eu tenho paralisia do sono, é batata. Sempre alguém que quer uma
2: batata.
0: Ô, <risos> oh, Átila,
2: mas no so, esse desenho que você falou, ele te dava medo? Não,
0: ele nunca me não? deu medo. Ele, eu Era uma personagem, assim, eu não lembro. De verdade, eu não lembro de onde ela vem. Mas ela parecia muito... Tipo, sabe, sabe quando a gente tem aquele negócio na cabeça que é como se fosse um abismo mental, que a gente não sabe de onde de onde vem essa informação. Mas era um uhum. desenho, e a mulher tinha olhos de pontinhos e cabelo laranja e chanel. E, e, ela me, e eu não tinha medo dela, só que comecei a ter paralisia do sono e eu vi essa mulher. E ela só tinha da cintura pra cima. E aí que me dava, me dava medo, porque era tipo um, um torso voador, assim, sabe? Era Creepy.
3: Resident Evil 4. Resident Evil 4. Sim, ah, sim. Estreio, já... <risos> estranho. É, eu tive uma experiência que eu acho que foi paralisia do sono quando eu era criança. Que assim, depois de adulto eu tive paralisia do sono várias vezes. Então agora eu associo isso a uma paralisia. Mas é que foi assim. Eu acordei no meio da noite e aí, vindo do corredor onde a luz estava acesa, veio uma pessoa, um adulto, que parecia muito meu irmão, só que... O meu irmão era da minha idade, né? A gente era tudo criança. E era o um meu irmão, só que adulto, usando uma jaqueta de couro e olhando pra mim, sorrindo, um sorriso forçado, assim, falso, sabe? E, tipo, se aproximando com um sorriso, tipo, mal intencionado. E aí, eu tentava gritar e eu não conseguia, não conseguia, e eu não conseguia me mexer, e aí, de repente, eu consegui, tipo, soltar um grito, Mãe, pai... Eles entraram correndo e acenderam a luz do quarto e, pra mim, a visão foi que ele se desfez, assim, no nada, com a, com a luz acendendo. E aí eu fiquei morrendo de medo Gente, noite.
1: o Gabriel tem
3: um storytelling aqui que, olha,
1: deu até uma o... arrepiada <risos> deu até
3: até um aqui,
2: hein? Ai, que horror. <risos> Ai, eu achei pesado assim.
3: <risos> Mas, olha, fiquem tranquilos que ele nunca mais voltou. Porque ele é o seu irmão. Ai, creio. Pum, pum, pum.
0: <risos> gente, é que nem aquele. É... Irmão fantasma. Não, o Mansão que é, tipo, lembra, não quero dar spoiler de mansão Black, Sparta de eu... viagem
3: no tempo. É verdade. Que, enfim, bem enfim, que que ler, Verdade. Eu, eu ficava pensando isso quando eu era criança. Eu pensava, nossa, será que quando a gente for adulto, o meu irmão vai ter a aparência dessa pessoa? Mas a, agora a me- minha memória desse acontecimento já tá muito, tipo. Apagada, né? Eu não lembro como era esse rosto, se era realmente o rosto do meu irmão.
1: Que bom, né? Que você não lembra. Mas
3: pra mim, provavelmente, era tudo imaginação, sabe? Era por causa da paralisia do sono, algo assim.
1: Sim, sim. Quando criança, eu morava num sítio com a minha irmã e os meus avós. E aí era bem isolado, assim. Não tinha vizinho perto. E a casa, tipo, tinha sala... E tinha uma areazinha que ficava um banco, umas coisas assim do, do lado de fora. E tinha um, um degrau entre a, a, a sala e essa área. Aí um dia eu tava sozinha na sala, assim, tipo, saindo do quarto e, e indo pra sala. E apareceu uma mão, assim, na, na janela da sala, assim, tipo, tinha o sofá e a janela. E apareceu uma mão branca com unhas vermelhas. E eu vi aquilo e eu fiquei, tipo, parada, assim, na sala. Eu não conseguia me mexer. Por, por o que pareceram vários minutos, mas deve ter sido, sei lá, três segundos. E aí, de repente, a mão sumiu. E aí eu saí da casa, eu comecei a gritar que tinha alguém rondando a casa. Porque, tipo, eu era criança, não usava esmalte, nem a minha irmã. E a minha avó era avó, né? Então eu falava que esmalte vermelho era unha de puta. Então ninguém podia
3: estar em casa <risos> com
1: esmalte vermelho.
3: <risos> Nossa.
1: E aí eu fiquei, tipo, andando em volta da casa Tentando achar para ver se tinha uma pessoa A gente gritando, meu avô, minha avó Porque ficou todo mundo preocupado Que eu não era uma pessoa facilmente impressionável é, Mas
0: não aconteceu não achamos
1: quem que era, o que que era.
0: A Sueli, imagina a Soley à noite caçando o fantasma da puta no meio do sítio. Gente, eu veria uma série sobre isso. <risos>
1: o nome: O Fantasma da Puta. <risos>
0: é. Ai, Jesus.
1: Essa foi minha. Apesar de morar no sítio, isolado, andar um monte no escuro, assim, indo de visitar a minha tia e tal, essa foi a única história sobrenatural que eu tive na minha vida e era de dia, inclusive. É... E, e não achamos, a mulher deve estar tá rondando lá, a puta está rondando <risos> até hoje a casa da
0: E tá precisando de, uma, de um creme para as mãos, né? Porque estava com a mão. <risos> Sim, deve
1: estar tá com o esmalte já todos
2: Ai, olha, eu eu tenho histórias, mas eu não eu não lembro porque eu era muito pequena. É, eu não, assim, para contextualizar, eu cresci numa casa tipo minha família é católica, né? Mas a gente sempre sempre teve muita coisa de simpatia, de misticismo. Tipo, eu lembro quando eu era pequena que a minha avó, ela teve gêmeos duas vezes e tinha uma simpatia, que eu não sei de onde surgiu isso, que falavam que tipo, se você torcia o seu pé ou quebrava, você tinha que pedir para uma mulher que tinha tido gêmeos pisar no seu pé para ajudar o pé a sarar. Rápido. E eu lembro das pessoas vindo no portão da minha que avó. Ótimo. Para pra minha avó pisar no pé dela. Pisa mais, pisa mais. Então, tipo, eu lembro que sempre teve essa coisa do, da, das coisas místicas. E eu lembro, assim, a minha mãe perdeu minha irmã muito cedo, assim, tipo, a minha tia tinha 40 e poucos anos. Quando eu nasci, ela já estava é, doente, eu não lembro direito qual era a doença que ela tinha. Mas ela tinha perdido os cabelos e tal. E ela faleceu quando eu tinha, acho que, uns dois anos e meio, assim. É... E depois que a minha tia morreu, a minha avó falou que eu ficava na janela da, de casa falando que a minha tia tava lá. E eu descrevia ela com o cabelo grande, tipo... E eu era uma criança, certo? não entendia nada, né? Então, tipo, eu ficava descrevendo minha tia, falando, ó, oh, tia Bá tá ali. Ela tá desse jeito, tá com tal roupa. Hum. E aí minha avó falava que era uma roupa que ela tinha quando, era, a, quando ela era jovem. E Gente. tava com cabelo grande. Sim. E aí a minha, a minha mãe super fica falando que eu, que eu fechei o meu canal espiritual. Por exemplo, que eu super era super sensitiva. Aí ela fica falando, ai vai, adivinha aí os números da Mega Sena. <risos> Mas é, eu lembro dessa história, eu não lembro, tipo, eu não lembro disso de verdade, assim, mas a minha avó jura que aconteceu. Mas uma história que virou um surto coletivo na minha casa era que, tipo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu ficava sozinha em casa, tipo, na parte da manhã. Porque, enfim, adultos iam trabalhar, a minha avó ia o grupo da terceira idade e meu irmão ia a escola. E aí eu ficava, tipo, ficava em casa. E aí eu lembro que eu estava varrendo a casa e eu estava no corredor onde tem o meu quarto. Eu passei de relance e eu vi uma menina sentada na minha cama. Era uma menina de vestido amarelo. E eu, aí eu saí correndo, tipo, peguei o telefone, liguei pra minha mãe, fala, tipo, desesperada, falando, mãe, tem uma pessoa no meu quarto. E a minha mãe, tipo, calma, não é nada. Aí eu passei de novo e, tipo, realmente não era nada. Mas eu lembro, era uma menina de vestido amarelo, cabelo grande, sentada no meu quarto. Ai, caramba. E Mano, depois. que
1: terror, olha... <risos>
3: E depois disso, não, 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 não. na hora que essa
2: menina, e na hora que essa menina apareceu, apareceu uma besourão, tipo, eu vou, eu vou, eu, eu saí, né, tipo, vi é um o bizouro? vulto dela. É. E aí, tipo, a eu vi o vulto dela, saí, peguei o telefone, liguei desesperada para minha mãe e quando eu voltei, tinha um besourão, tipo, no, no chão da minha sala. E aí, tipo, eu fiquei, mano, com medo do bicho. Enfim, aí eu, depois desse dia, fiquei com medo, aí eu contei a história pra minha mãe, minha mãe, óbvio. Ah, isso não foi nada, nananã, brincou comigo. Só que aí, depois disso, a minha mãe falou que viu a menina na porta do banheiro de casa. Sim, aí ela falou que, tipo, aí depois disso ela falou que rezou, é, pediu por tipo, pela alma dela, enfim, para não para não ficar me atazanando, porque eu fiquei com medo real. É, e aí minha mãe viu. Aí depois disso a gente teve outra história que tipo o meu tio chegou em casa é, num dia, tipo aí ele, a minha avó falou que eu tava em casa, tava eu e minha avó, E aí ele foi descer para me cumprimentar e aí ele falou que foi viu uma uma pessoa, uma menina. É, andando na frente, só que aí do nada sumiu e ele achou que era eu, por isso ele foi atrás para me cumprimentar. E aí ele também também teve essa história tipo com uma menina dentro de casa. Depois dessa a gente nunca mais teve nada. Mas eu também não sei se foi um surto coletivo, mas a gente viveu isso
0: aqui em casa. <risos> Mas
2: cobertura.
3: sim, essa, essa, foi a, essa foi a minha
2: história assustadora de quando eu era criança. Gente. Olha, deu me
1: enregelada aqui na espinha é, depois de, dessa história, mas...
3: Vocês querem ouvir o conto do Me Leva Joaquim?
0: Ai, é um eu <risos> Sim, por favor.
3: Eu tenho dois contos de terror para contar. Que... Eu
0: amo que é ponto de terror, não é história.
3: <risos> é, eles aconteceram com os meus avós por parte de mãe e foi minha mãe que me contou essas duas histórias. A primeira dela se chama Me Leva Joaquim. E começa assim. Tinha uma moça, que eu já não lembro mais o nome, que era amante do Joaquim. Ela, inclusive, tinha engravidado dele, tinha filho. Tipo, um filho secreto ali, né? Só que aí teve um momento que o Joaquim morreu. E o velório tinha sido na casa do próprio Joaquim, da família dele. E a esposa dele proibiu a amante de entrar na casa pra ver o morto. E aí a amante tava lá desesperada na calçada, chorando e gritando Me leva, Joaquim, me leva! Pedindo pra morrer com ele, né? De tanta dor que ela sentia. Só que o meu vô ele era muito... Qual que é a palavra, ele gostava de sacanear as pessoas, ele gostava de tirar sarro de tudo, né? Então, quando ele toda vez que ele via ela, ele gritava, me leva, Joaquim, me leva! Ele sempre gritava isso pra ela. Até Desgra- que uma... Ele
1: era muito desgraçado, desculpa. É. Mas...
3: Até que teve uma noite é, que a minha avó apagou a lamparina pra dormir, não, apagou o lampião pra dormir, né? E os dois foram dormir e, de repente, ela acordou com tudo tremendo ali na cama. E ela jura que viu um, um homem enorme, o Joaquim, pisando em cima das pernas do meu avô, segurando o meu avô pelo pescoço e puxando ele para levar embora. E a, ah, e o lampião aceso no meio da noite. Ah, isso.
0: eu tô Ai, não, 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 não.
3: Ele não, pediu não. tanto para ser levado que o Joaquim até tentou. Ai, Credo! Ai, creme! Por, por isso, <risos> nossa, por isso meu, que é bom é não verdade. acreditar. É é Você ouve <risos> essa
1: história... <risos> arrepio, Você acha, que é nossa, que da hora.
3: E aí tem, a, tem uma, uma segunda história, e essa aconteceu com a minha avó. Ai, eu ainda tô muito chocado com essa história.
0: Gente.
3: <risos> <risos> Você tá abalado mesmo.
0: Nossa, eu, tô... eu arrepiei. Tipo, eu fiquei muito <risos> arretado. <risos> e o que aconteceu? Quem era o Joaquim? Ele era amigo da família?
3: Ah, é, a cidade era pequena Ele era uma pessoa que eles conheciam Devia conhecido. ser
0: amigo Conhecido Ah, tá Ai, mas o que a sua avó fez?
3: Nossa, pior que eu não lembro o que eles fizeram
0: <risos> Ai, Mas assim, assim
3: Meu avô não de Meu avô sobreviveu assim, Leva, leva Não foi levado Mas aí tem uma segunda história que aconteceu com a minha avó Que... É mais ou menos assim. A minha avó era muito beata. Ela estava sempre na igreja. Só que tinha uma outra mulher, a Dona Maria, que não se dava muito bem com a minha avó. Elas brigavam muito. Elas sempre discutiam e tal. E essa senhora, ela sempre andava com uma sombrinha, sabe? Um guarda-chuva. Que às vezes ela usava, sabe, para se apoiar, ela usava para se proteger do sol. E teve um dia que ela e a minha avó discutiram muito feio. E a véia até tentou, assim, bater na minha avó, mas ficou por isso mesmo. A minha avó voltou pra casa, e aí ela teve uma noite muito mal mal dormida, que ela acordou várias vezes, sabe? Não conseguia achar uma posição. E no dia seguinte, ela acordou com muita dor no corpo, assim, nas costas. E aí ela pediu pra uma das filhas olhar, e a filha disse que viu várias marcas, tipo hematomas, nas costas delas, como se tivessem sido feitas por um objeto pontudo, sabe? como se fosse a ponta do guarda-chuva da Dona Maria. E aí, mais tarde, a minha avó foi na igreja, e aí as outras beatas contaram pra ela que a Dona Maria tinha morrido naquela noite, naquela madrugada.
1: Ai, credo! Caralho, Gabriel... Reizinho das histórias de terror. terror.
3: Eu amo histórias de terror. Eu fico todo arrepiado também, mas eu não acredito. Mas, assim, quando eu era criança eu acreditava muito. E agora, eu não sei se eu acredito nela, sabe? Porque, pra mim, elas fizeram muito parte da minha infância, essas histórias.
0: Mas, assim, é... Meus pais, eles têm muito isso também, tipo, de, de, ter uma, de, senti- de ter pressentimentos por outras pessoas, e até eu já tive, né, porque, por exemplo, eu tenho uma história de uma menina de, que trabalhou comigo é, há, uns, há uns tempinho atrás, que, tipo, eu sonhei, eu até falei pro Gabriel, no dia que eu sonhei, que ela, tipo, me falava que ela se mudava para uma rede, de tra- começava a trabalhar numa rede de televisão aí, super famosa, do, do canal aberto, e eu falei, nossa, que engraçado, foi muito específico, porque no sonho ela me falava a empresa que ela ia. E no dia seguinte, vida que segue e tal, até trampei com ela, normal, ela me passou o job, enfim. No dia seguinte, apareceu a notificação que a tal pessoa começou a trabalhar no mesmo lugar que eu tinha sonhado. E eu mostrei pra ele, eu falei, nossa, você tá vendo?
3: Tipo, é verdade, aconteceu mesmo.
0: Eu fiquei muito chocado, muito chocado. Tipo, foi uma premonição muito forte. E meu pai, por exemplo, ele tem muito... No dia que é, o meu avô faleceu, ele tinha passado a noite no centro e tal. Ele e minha mãe, ele tava super cansado, não virou a noite e tal. E minha mãe, é, eles saíram do centro e estavam indo pra casa da minha avó. a minha mãe passou no banco, porque ela precisava tirar um dinheiro, né? E aí o meu pai falou, ah, eu vou ficar aqui cochilando no carro porque eu tô cansado. Daí minha mãe falou, beleza. a o banco tava super lotado. e e a minha mãe demorou, quando ela voltou, meu pai tava acordado, tava chorando, ela falou, o que que foi André? Aí minha mãe, meu pai falou, meu pai faleceu, ele veio se despedir aqui de mim, ele chegou bem pertinho de mim, assim, como se fosse encostar a testa na minha testa, e ele falou assim, meu filho, eu tô indo embora, cuida da sua mãe, cuida da sua esposa e cuida dos seus filhos. E aí ele foi embora E aí meu pai tava chorando e tal e Enfim, eles foram pra casa, chegaram em casa Recebeu a ligação que meu, meu avô tinha tido um derrame E faleceu E foi muito bizarro, né? Tipo, foi muito tenso Sim, caralho
1: Eu, uma vez, quando tava no, na escola ainda Acho que ensino médio Tinha um amigo meu, um super amigo Que era amigo, assim Mais ou menos de infância Conhecia ele há bastante tempo Então conhecia pai, mãe Irmã, todo mundo. E aí, eu sonhei com o pai dele um dia. Que foi um, um sonho muito estranho, assim. Eu não lembro direito o que, que acontecia no sonho, mas, assim, eu sonhei com o pai do, do meu amigo. E aí, no outro dia, eu, eu tipo, cheguei na escola, que eu estudava de tarde, e fui contar para ele: Ah, sonhei que teu pai, nananã, coisas X. Aí, nesse mesmo dia, de noite. O pai dele faleceu, tipo, ele não tinha nada Ele sofreu um acidente E faleceu Também foi meio bizarro, assim Porque eu nunca tinha sonhado com o pai dele Nossa. E nunca mais sonhei também E
0: é né? com <risos> uma pessoa que você nunca sonhou de repente sei.
1: Sim, que nunca sonhei que, que, que eu nem via Com frequência, né? Porque era o pai do meu amigo Não era meu amigo
2: é, eu acho que no geral, depois de adulto, tudo que era que a gente achava que era assombração ou coisa sobrenatural evolui para as premonições, né? Eu já tive, eu, eu lembro muito de um dia que eu estava trabalhando, assim, era o meu acho que primeiro emprego até, então eu trabalhava na parte da tar- na parte da manhã. E ia a escola na parte da noite. E aí, eu lembro que, à tarde, eu virei pra menina que trabalhava comigo e falei assim, nossa, Val, me deu um aperto no coração que eu não sei explicar. E, enfim, aí eu fiquei com aquela angústia, né? E isso é 2009. Então, tipo, as pessoas, acho que não tinham tanta... A gente não tinha tanta é, convivência com o celular e a gente não tinha o hábito de mandar mensagem ou ligar para o celular. Mas, aí enfim, né? Saí do trabalho, saí às duas da tarde, cheguei em casa, eram umas três, e minha mãe tava em casa com a boca toda estourada, que ela tinha desmaiado no escritório onde ela trabalhava, Meu Deus do céu. porque ela teve uma crise de hipoglicemia. Então, tipo, provavelmente deve ter sido mais ou menos na hora que a minha mãe desmaiou que eu falei isso e aí eu vim para casa. Então, tipo, eu, eu tenho essa história e eu também adivinhei a gravidez de uma amiga minha. Que eu virei, assim, fazia tempo que a gente não se via e a gente marcou um encontro com o pessoal da escola, né? Do Terceirão pra Vida.
3: <risos> aí,
2: aí a gente, na hora que eu cheguei, eu cumprimentei todo mundo eu cumprimentei ela por último. E aí eu falei assim, nossa amiga, você tá com cara de quem tá grávida. E aí a gente, sei lá, brincou com isso, piada, ha, ha, ha a gente bebeu naquele dia, a gente ficou até tarde lá bebendo. E aí na semana, na outra semana, ela mandou um, um exame falando, gente, eu tava grávida mesmo, porque aí que ela se tocou que a menstruação dela tava atrasada e ela foi fazer teste de gravidez e realmente ela tava grávida, eu adivinhei a gravidez, a gravidez dela.
1: Jesus, não faz isso comigo, não. Mas agora, eu lembrei de outra história da época da escola também. É, tinha, um, tinha um menino que, eu não lembro o nome dele, mas era, era assim: o um menino que era um capeta. Ninguém da sala gostava dele. Ninguém da escola, na real, eu acho, gostava dele, porque ele era muito bagunceiro e ele falava muita merda. É, era insuportável. E aí, ele começou a ter uns sonhos, tipo, X, assim. Com ET, Alien, sei lá que coisa. E ele começou a ficar bo- bonzinho com as pessoas. Tipo, ele começou a tratar todo mundo muito bem. Assim, ficou uma semana tratando todo mundo muito bem. A gente super estranhando o que, que esse pessoal tá tratando todo mundo bem. E aí ele morreu. Tipo, ficou uma semana tratando a gente ótimo e morreu. Meu Deus. Gente. Foi muito bizarro.
0: Esse negócio de conexão entre as pessoas, eu tenho uma conexão muito forte com meu pai. Claro, ele além de ser meu pai e ter toda essa, essa questão aí, ele tem, a gente tem uma conexão espiritual, porque ele é meu pai de santo. E, então, muitas vezes que eu dormi mal, que eu tô mal, que eu acordo mal, ele me liga. Teve uma vez que eu, tava, que eu dormi super... você lembra? Eu dur- que era aquele dia que tava super calor, que eu não consegui dormir a noite inteira, e eu tava mal, e tava um monte de coisa na minha cabeça e tal. E eu não tava conseguindo dormir a noite inteira e passei. mano, foi foda. Aí meu, no dia seguinte eu acordei e meu pai me ligou, ele falou, você dormiu bem? O Gabriel tava dormindo, você meu... lembra na né? hora que me ligou? Eu lembro. Você dormiu bem? Falei, não pai, tive uma noite de sono super conturbada e tal. Ele falou, é, eu sei. É... Sim, eu sei. Ele fala essas coisas. Aí, ele, Carai. É, vamos jogar aqui pra você, vamos ver como é que estão as coisas. Mano, meu pai é foda nisso. Ele sente muito, 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 muito mesmo. E várias vezes, tipo, às vezes eu tava... Teve uma vez que eu tava, eu tava super chateado por outros motivos também. E meu pai mandou mensagem e falou, como que você tá agora? Tipo, do nada,
3: assim.
2: E o Gabo? Cadê a história do Gabo?
3: O Átila me fazendo questionar meu ateísmo. <risos>
0: <risos> Mas assim, eu já tive casos como adulto. Aliás, eu tive um caso só como adulto. Foi assim, eu tava eu tinha acabado de voltar da faculdade. Eu tava super cansado. Tava na época do TCC e tal, foi foda. E aí... Eu tava no computador, no meu notebook, na minha cama. Parei de... Enfim, tava vendo coisa na internet e tal, assistindo série. Falei, beleza, eu vou dormir. Desliguei o computador, fui pro banheiro.
3: Ai, sim!
0: E deitei. E E aí, eu tava deitado, pensando na vida, tal, não sei o quê. Aí, eu olhei pra esquerda. Tinha um menino de bermuda de tactel amarela e uma camiseta regata branca olhando pra mim. De pé, no pé da minha cama. Olhando pra mim. E aí, eu fiquei, tipo, sabe, com muito medo, assim. Eu falei, puta, eu não vou me mexer. E eu fiquei com muito, muito, muito medo. E aí, eu falei, será que ele acha que ele percebeu que eu tava... É, que eu tô dormindo? Acho que eu vou virar fingir que eu tô dormindo. Aí eu virei de bruço e fiquei, tipo, sabe, deitado de bruço, assim, com a coberta na cabeça, assim. E, e eu tava sentindo a presença de alguém de pé, sabe? É, e ele uhum. fazia sombra, porque tinha... O meu computador, na época, ele ficava no, no mesmo lugar onde o... Na época eu tinha um computador no notebook, risos E meu computador ficava no mesmo lugar onde a pessoa tava. E aí ele tava na frente, tanto que a luz do computador, do... do estabilizador tava tampada por ele. Então, tipo, eu literalmente tava sentindo a presença de uma pessoa. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma... Eu tinha uma faca do lado da minha cama, eu falei, vou pegar a faca e vou, tipo, dar de louco e ir pra cima do cara. Aí eu virei, no que eu virei, ele tava mais perto, ele tava, tipo, quase na minha, no meu rosto, assim, ele tava muito perto. eu falei, meu Deus do céu. Aí eu virei, assim, tipo, forte, e aí ele saiu correndo, e subiu, escalou a porta do meu quarto. E, e aí, na porta do meu quarto, tinha um vitrozinho. Só que é impossível uma pessoa estar tá ali naquele vitrozinho. Eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça, eu vou acender a luz. Só que eu ouvi o barulho quando ele subiu pela, pela porta, tipo, eu senti uhum. os barulhos da, da, das pegadas dele na, na porta. Aí quando eu a luz não tinha
1: nada, não tinha ninguém. Eu acho aqui contando e eu, eu tô com um iPad com o um roteiro do lado. E aí abriu a Siri assim, do nada. Aí eu, tipo, caralho, mano! Porra! Aí eu, ela até <risos> deu uma pitadinha aqui, desgraçada.
2: É <risos> Ô, Gabriel, e você?
3: Ah, eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural que eu tive depois de adulto. Ou pelo menos eu acho que não, eu acho que se eu passei por alguma coisa, eu não. Eu não quis acreditar que era sobrenatural, sabe? Eu busquei explicações e eu nem tenho memória de nada, assim. É o assim. ateu que
1: apaga as evidências. Do eu próprio cérebro é, eu acho que se Vai continuar algum... mantendo o ateísmo.
3: É, exatamente, eu acho que se acontecer alguma coisa, eu deletei da minha cabeça. Mas é que prova,
1: <risos> não necessário... <risos> Prova não necessariamente é você ter visto alguma coisa, né? Evidência, é. prova, é outra coisa. Não tem nada a ver é. com visão. Tanto, eu tava assistindo hoje uma aula do Masterclass, do Neil deGrasse Tyson, e ele falando é, por que, que, que as pessoas... É, tipo, tem, tem gente que vê Jesus, vê, vê Deus no, no pão, na torrada, sei lá. <risos> e... E ninguém vê Maomé, ninguém vê Alá, porque, tipo, Jesus e e Deus, o catolicismo tem representações, desenhos dessas duas figuras, mas Maomé e Alá, por exemplo, não tem. Então, Então, tipo, não tem como você ver. É, tem representação, você vê Jesus lá, barbudinho, pá...
0: Então, mas são representações super eurocentristas, porque ele
1: nunca, jamais... Branco, loiro, de azul... Mas, a, mas a, questão, a questão nem é essa, a questão é, é tipo, você tem uma imagem formada na, na tua cabeça de como seria Jesus ou como seria Deus, e aí como as pessoas têm essas imagens do, do, no imaginário, elas conseguem ver isso em coisas aleatórias, mas como religiões islâmicas e o judaísmo não tem essa representação, não tem como você ver, porque na, no teu imaginário você não tem desenhado, né? Ou para cada a... pessoa seria diferente. Pareidolia. Cada um é, imagina de uma até, forma.
2: Mas até aí você pode ser lá ver um repolho com a cara do Pedro de Loara também fazer essas coisas. É, mas é né? é sim, sim. qualquer coisa com a cara de qualquer coisa.
3: coisa. Para mim é isso, é tipo pareidolia, sabe? É a nossa é o nosso cérebro tentando fazer sentido das coisas que a gente vê. Às vezes você bate o olho numa sei lá, numa parede com um muro chapiscado de cimento, você bate o olho, você vê padrões ali e vê um rosto ali, né? E pra muita gente, Sim. esses rostos que eles associam, que tem a barba, que tem essas feições assim, eles vão é Jesus é Deus.
1: Sim, mas por não, isso não que, que, assim, é no, no método científico, você ter visto não quer dizer nada, né? Tipo, é... Não é uma evidência ter visto.
3: Exatamente, chama... Tem aquela evidência anedótica, né? Que é tipo, ah, aconteceu com o meu sobrinho, então é verdade. Então é, é real. Sim. Mas nem sempre, né?
1: Por isso eu, te, eu tenho uma tendência maior a não acreditar.
3: Exatamente, e, né? No meu caso evidén-
2: é por Evidência anedótica é o que todo gado do Bolsonaro faz, né? Exatamente. É sabe, <risos> e... exatamente. Temos representações claras, claras.
1: todos os dias.
3: <risos>
2: exatamente. Mas, e, gente, mas vamos falar aqui. O que que mete medo em vocês? Porque todo mundo aqui deve ter algum medo, assim. É, mesmo que não acredite, ver uma porta aí que bateu sozinho, sentiu aquele calafrio. O que que, que, que arrepia? O que que arrepia aí? Dá frio na espinha de vocês?
0: Olha, várias coisas. Uma história, por exemplo, que foi contada nesse podcast e me deixou bem arrepiado. <risos>
3: arrepiado.
1: Ah,
0: Não vou nem repetir, não não vou nem
1: falar né? (risos) Joaquim,
0: Joaquim
1: (risos) Eu não vou chamar, eu só tô citando o nome, viu Joaquim? (risos) Cuidado aí,
3: ó, não tô chamando Eu, quando quando eu vou dormir Eu sempre olho pelas janelas de casa Pra ver se tem alguém lá fora Eu vasculho a casa às vezes Checo as coisas, presta atenção nos barulhos que eu tenho medo real de que tem alguém aqui dentro.
1: Olha, eu posso dizer que, que eu sou uma pessoa com pouquíssimos medos. assim, Óbvio, se baixa alguma porta, dá aquele... Opa, o que aconteceu? Eu vou tem lá olhar. Mas dois numa moto mas...
0: descendo a rua? Você não tem medo?
1: <risos> é, eu tenho <risos> medo de
3: ladrão.
0: É...
1: Mas eu não, não checo, não. Tipo, quando eu morei ah, numa eu casa... Eu checo
3: sempre, mas é um medo real.
1: É, só de vez em quando. assim, Eu morei numa casa... Com com alguns amigos E quando eu ficava sozinha Tipo, já já Fiquei assim, de dormir sozinha Três, quatro vezes Numa mesma semana E a casa era enorme E, assim, o máximo que eu fazia era trancar todas as portas, que quando tava todo mundo, a gente trancava o total de zero portas.
2: Eu não gosto de ficar sozinha. Eu não odeio ficar sozinha, assim, tipo, numa casa. E, principalmente, assim, beleza, eu posso até passar o dia sozinha, mas na hora de eu ir dormir, eu preciso saber que tem alguém em algum cômodo preciso saber que tem alguém ali, porque eu, senão, eu fico apavorada. Então, já passei a experiência que eu fiquei, tipo, sozinha, alone e foram horríveis. Então... Eu não gosto... Mas de uma noite
1: chega e com ela a depressão. É, então, eu fico assim...
2: Meu, aí não pode fazer, pode fazer qualquer barulho que eu já tô. Ai, meu Deus, vai aparecer um, um fantasma, vai me levar daqui. À meia-noite arrestarei sua alma. E... <risos> E aí, eu não, eu não gosto de assim ficar sozinha, de verdade. Até a própria casa que a Su morou, né? Pô, fui, fui muitas vezes lá. É uma casa gigante, de piso de madeira. Então, você imagina a ranjeção, porque era uma casa antiga, né? Uma casa é, bem grande. E aí, assim, à noite, eu lembro de vez que eu tava na série e eu ouvia as coisas rangendo. Tipo, ó, óbvio, não era um fantasma, mas era o, o piso. Óbvio, será
1: Será? Será?
2: Será assim? <risos> Quando você tinha que subir a escada para ir no banheiro, meu, a, cada passo era uma, era uma sinfonia. Então, ali, meu, sozinha naquela casa gigante, com aquelas madeiras tudo rangendo à noite, nunca que eu ia ficar. Jamais. mas
1: Isso. é propriedade dos materiais a madeira se expande com, sim, com o calor sim. e retrai é, é,
3: eu aprendi um, no bique mano. é
1: fisicamente explicável
2: é, eu não dei a explicação física aqui, mas eu sei da explicação física <risos> eu, já
0: eu tenho alguns medos de, de ficar sozinho em alguns lugares por exemplo, lá em casa é, na minha casa em São Paulo eu não, não fico com muito medo de ficar sozinho não, assim, tipo, eu faço minhas coisas eu enfim, tô de boa, eu assisto uma série, jogo um videogame, tô de boa. Teve uma vez aqui na casa do Gabriel que eu fiquei sozinho 100%. Era um domingo, o Gabriel foi é, fazer vestibular, os pés dele foram é, passear de carro e eu fiquei sozinho. Eu falei, vou assistir uma série de boas aqui, tomei, peguei um, um copinho de água e fiquei assistindo série. Qualquer barulho eu olhava, porque era um lugar que, tipo, apesar de eu já estar acostumado, porque eu tô vendo bastante aqui, eu é, não sei qual é que é, tipo, não sei que... Se alguém entra, não sei por onde ir, porque é muito grande, e aí fico confuso. E, mas aí começou a escurecer e tal, mas foi um medinho de leve. Eu falei: Quer saber? Eu vou assistir a série mais idiota. Eu tava assistindo ainda. É... Como é que fala? Mind Hunter. Eu falei: Mano, para de assistir essas coisas, tá sozinho. Você... <risos> Sim. Sabe? Não faça isso. Aí eu falei: Eu assisti Ele em Paris. eu falei: Vou assistir a série mais idiota possível, porque eu preciso ver uma coisa bem água com açúcar pra não ficar com medo. E aí foi isso, eu assisti a série inteira. Veja, enquanto o Gabriel fazia a prova, aí ele chegou e passou e ficou de boa.
2: Filme de terror vocês assistem de boa, porque assim eu gosto de filme de terror, adoro. Filme de terror de assassino, eu assisto no Manais. Nice. Talvez eu tampeolinho só por na hora que passa assim, uma cena de muito sangue, porque eu não gosto de ver muito sangue. Mas filme que tem entidade demoníaca. Jesus amado. Eu assisto Nossa, eu adoro. Com... Não passa uma agulha. É... <risos> Exorcista, eu lembro assim, que tipo, faz muito tempo que eu não vejo Exorcista, mas se eu ver aquela cena que fica piscando o capeta na tela, que ele fica com aquele dente amarelo, eu fico vendo aquilo ali uma semana.
0: Sim. E mesmo saber Eu gosto de assistir um filme de... de terror. Do backstory do cinema, saber como funciona a, a parte por trás, como eles foram filmados, que era uma maquiagem super rudimentária, super antiga tal. Eu olho e falo, nossa, ainda assim eu tenho medo.
3: Eu gosto muito de filmes de terror tipo, que são aquelas coisas sobrenaturais sem explicação, sabe? É, fantasma, espírito, demônio. É, eu adoro, eu adoro essas coisas assim. E eu morro de medo, apesar de, tipo, eu não acredito, mas lá eu... Sabe? É um negócio que não tem explicação. Eu morro de medo. E... Ah,
0: compra a ideia, né? Do, do filme. É, nossa, eu fico muito envolvido. Eu gosto de todos. Eu gosto de filme de, enfim, é, fantasma, mas eu também gosto de perseguidor, de stalker, Michael Myers. De...
2: Não, eu é, adoro poxa, todos tô... também. Mas filme de demônio, meu Deus do céu, eu sempre fico com medo.
0: Não, eu, ele me acompanha. Quando eu vejo esses filmes assim mais bizarros, ele me acompanha. Tipo... É
3: muito engraçado, ele fica com medo real e eu tô ali de tipo, boa em vários filmes. É,
0: mas aí é um cara que entra na casa dos outros e eu assisto e falo, ah, beleza,
3: ok. Nossa, eu morro é, de medo. Eu bem. Morro de. Gente, assistir o Rush. Como que chama em português?
2: Sim, esse é, filme é, é muito bom. Que é o Nossa. da menina, que ela é surda. Ela não é surda?
3: É? Nossa, esse filme é muito bom. Eu adoro. É
0: maravilhoso.
2: Vamos agora as nossas meras dicas.
3: É, vamos fazer indicação. Meras
2: dicas! Vai, quem começa com a diquinha?
3: Tem um filme que a gente
0: gosta muito, eu e o Gabriel? É Amo. Amamos. Que se chama... Que não é Reinventando a, a Roda. Tipo, é um filme que muita gente já conhece, que é bem popular. Que é o Sobrenatural, ou Insidious.
3: Nossa, é demais. Fico arrepiado. é maravilhoso.
0: Né? Que, tipo, ele é um filme totalmente padrão barra esquisito, porque tipo ele parece muito os outros filmes de terror comuns, de fantasma, casa assombrada etc, só que ele não é ele tem uma, um universo muito muito da hora, muito particular assim, que tipo quando você assiste você fala nossa, mas que criativo tem umas ideias criativas, umas viagens do tempo porque tipo tem um universo lá diferente enfim, não quero dar Sem nenhum spoiler, spoiler
3: mas, tipo, campeão dos spoilers
0: <risos> mas eu acho que ele é maravilhoso <risos> mas a minha dica específica é o Sobrenatural 4. É muito legal. Eu, eu já tinha assistido o 2 há muitos anos atrás. O 2 eu ganhei, inclusive, pré-estreia. Assisti o filme do cinema e tal. É, mas aí eu falei, ah, agora que o, o 3 e o 4 não vão ter o elenco principal e o diretor original, eu não quero ver. E aí, tipo, fui deixando. Aí eu falei, Ai, é, enfim... Gabriel, vamos ver aí os filmes de terror que eu já assisti. Eu mostrei o, os dois Insidios pra ele. O primeiro e o segundo, que os dois eu tinha visto. E aí a gente foi empolgado de ver o resto. porque tipo, ah, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E, mano, perfeito. Franquia perfeita, sem defeitos. A protagonista, que é a velha lá, que eu esqueci o nome dela. Maravilhosa. O nome da atriz é, é Lin Shay. Ela é um gênio. Beijos, Lin Shay. Você é perfeita, você merece o mundo. A gente te ama, se você estiver escutando esse podcast, a gente <risos> ama demais. É, é, é a Annalise, eu acho o nome dela. Lise, é. E aí, o, os dois últimos filmes da franquia são com ela. Ela é muito. Não, Elise. Elise, isso, Elise é o nome dela. Meu, ela é muito da hora. Ela é muito é, carismática. E é engraçado porque ele é um filme de terror que, entre aspas, a protagonista é uma senhorinha. Então, gente. Sobrenatural, beijos perfeitos, sem defeitos, beijos linchê. Bom,
1: eu tenho duas dicas. É... Uma de, de música e outra de livros. É... Eu gosto muito, do, do, no caso de coisas sobrenaturais, da construção do, do será-se-é, será-se-não-é. Então, nesse lance do será-se-é, será-se-não-é, eu indico muito, muito, muito o Drácula, do Bram stoker É perfeito esse livro, assim, se você lê em inglês, leia o original, não leia traduzido, porque o ritmo que ele coloca para a revelação de quem é o Drácula é fantástico, assim, perfeito. E de música, eu indico a Phoebe Bridgers, especialmente o álbum Punisher, que é, assim, muito mal assombrado e... Ela com a banda, tá todo mundo com com roupa de esqueleto, assim. E no final, tem tem uma música que que ela começa bem calminha e ela vai crescendo. E no fim, tipo, ela começa a gritar loucamente, assim, desesperado. É muito bom. Vale muito a pena.
2: Meu, eu tava ouvindo ontem esse álbum. Ele é muito bom mesmo. É perfeito, perfeito. É real. Eu estou vivendo uma fase Fib Bridgers também, sob influência de Swellen.
3: Isso aí. A minha dica é um filme é It Follows Ou em português A Corrente do Mal
0: perfeito, perfeito.
3: É muito bom É tipo É uma É uma entidade É uma maldição Que persegue a, a pessoa Até que ela mata a pessoa E ela é passada através do sexo Então pra você perder a maldição Você tem que transar com alguém pra passar pra frente Só que aí se essa pessoa morrer a criatura vai voltar a perseguir você. Até que você Caralho. morra. Caralho! É muito da hora.
0: Gente, eu preciso fazer só um comentário sobre esse filme. Porque eu amo de paixão. Eu que indiquei
3: pro bebê aqui. Ah! <risos> foi o meu irmão. <risos> ah, e...
0: gente, ele tem uma trilha impecável. Tipo, sabe? Ele é todo sintetizado, assim. Tipo, sabe? Anos 80, é maravilhoso. Ele tem uma estética. A trilha
3: sonora é muito boa. E o filme é muito bom e assustador. E ele tem uma estética linda, assim,
0: linda. Tipo, você não sabe de que ano ele tá sendo filmado. Você não sabe se ele é atual, se ele é antigo. E ele tem uns planos enormes. Porque, assim, como a entidade Barra Maldição ela anda e persegue. Tipo, ele, ele abre um plano bem grande tipo, Tem um monte de gente no quadro E uma das pessoas é a maldição E ela só vai andando assim E de repente é ela, é muito legal É tipo, é...
3: assista ah, é. Detalhe, é né? A maldição, ela tipo Ele fica andando até você Ele tá sempre te acompanhando Andando e andando, andando Então tipo, você, você a pessoa pega E foge pra um lugar muito distante De carro, mas a criatura continua Seguindo, andando Calmamente até encontrar você
2: Gente, já Jesus. Caralho, já, já é coloquei na lista aqui. Bom, a minha diquinha é um filme antigo, que é Sinais. Eu, eu acho que para muitas pessoas ele vai causar tanto medo, né? Mas para mim, eu tenho essa memória Nossa, de... Nossa, eu amo esse filme. ...causar muito medo, porque eu assisti, eu acho que eu ia ter uns 10 anos. É... E ele tem uma construção muito boa, porque ele, cal... ele tem uma tensão até chegar no clímax... É... E tem várias coisas acontecendo e, tipo, no final todas elas se costuram, sabe? Tipo, uhum. a paranoia de todas as pessoas ali no que estão vivendo dentro daquela casa, elas elas se costuram e elas chegam e elas se combinam, e, tipo, é muito muito incrível. Helen Castro, tem o Rockin' Fênix, tem a Abigail Breslin bem novinha, tem o Mel Gibson, Ai, a gente
0: susto. <risos>
3: Medo, ah, até eu assustei.
0: Okay.
3: O que que foi? O meu pai adora dar susto nos outros. Ele acabou de aparecer na janela e acender a lanterna. E aí o pior é que a janela estava aberta, assim. A gente viu uma cabeça sendo iluminada.
1: Gente, Isso na edição tá vai ficar o máximo.
3: Até mais? Agradece
1: seu pai, agradece
2: seu pai. Ai meu... meu, meu, meu,
3: meu <risos> gente, vai matar o <risos> Átila.
2: Tem uma... O filme tem uma construção de... Uma construção até o clímax, que ela é fantástica. Ele fala muito sobre fé, então tipo, de quanto você precisa... É, por isso eu acredito, né? Tipo, você tem que acreditar para você temer e... É, enfim, acreditar que algo... É, você também pode salvar uma pessoa e ajudar outra pessoa. É muito foda. Eu adoro. Inclusive, eu acho que é o filme mais injustiçado do Shyamalan, porque todo mundo fala muito do sexto sentido, do próprio corpo fechado e sempre esquecem de sinais. Sinais, melhor filme do Shyamalan, sim. E chegamos ao fim de mais um episódio, nosso segundo episódio.
0: Se a gente voltou, é porque a gente ainda tem vontade de continuar, hein, gente? Vamos que vamos.
2: (risos) Embora esteja difícil ter vontade de continuar nesse país em que vivemos mas estamos dando o nosso melhor
0: alguém quer mandar recado, quer mandar beijo
2: eu só quero falar para você vir e ouvir o próximo episódio com certeza daqui a uma semana vamos liberar um novo episódio
3: exatamente, volte sempre gente beijo esse foi o Meros Mortais
2: beba água odeio Bolsonaro e coma bem cara é importante comer bem, faz bem para a pele.
1: É que e para o Faz